0: Ledlig Kings det bästa som nånsin hände. Du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Ledlig Kings hell flödar hybridsen. Ledlig Kings lever på dag på nyt igen. Ledlig du kommer aldrig bli dig själv igen min vän Kvalitet kostar därför är Ledlig Kings knä. Gratis. Du lyssnar på ännu ett avsnitt av den snart sju år gamla radioteatern som bland annat mycket handlar om hur ett enkelt arbetarklassgäng från norra London kan städa undan stora farliga ljusblåa pengadopade tjejkägda klubbar ifrån norr. Robin heter jag och den här podcasten skulle inte vara i närheten av... Vad den är utan all interaktion vi får från dig som lyssnar. Eh, via sociala medier idag tror jag att vi har någon form av rekord i lyssnarfrågor till podden. Både via Twitter i vår chattgrupp på Whatsapp men också via Instagram. Den här podden gör jag idag tillsammans med vår Eurotalk-kille. Eh, som alltid har en stående inbjudan till familjen Huséns julbord men brukar välja lite mer anspråkslösa falukorvsällskapet i familjen Joneveret istället. Välkommen Jimmy!
1: Tack för det.
0: Hur står det till?
1: Jo, men det är bra faktiskt. Det var ett tag sedan jag var med här nu, så att det känns det är alltid lika kul.
0: Förväntningarna uh, på dig är skyhöga, som alltid. Ja, men
1: det är väl så. Som för alla, tänkte jag säga. Men, uh,
0: du glider in med ett litet ja, det... glas rött vin här också.
1: Ja, men ja, det fick bli så. En, en lång dag på jobbet, hem och sen så kände jag att det var liksom... Det var den enda utvägen för att för att stå ut en ja. tisdag som denna.
0: Man ska aldrig skämmas för ett litet tisdagsklasvin så länge det Nej, liksom inte barkar. Fan. Nej. Eh, Rykterna säger att det är liksom din medverkan i Eurotalk och dina löneanspråk där som gjort eh, att de nu börjar ta betalt. Eh, stämmer det? Det var Nestor på Twitter som
1: skrev det. <laughs> jag, såg det. jag tyckte det var väldigt kul skrivet eh, och jag önskar ju att det hade varit så. Uh, tyvärr så um, Är det inte så <laughs> Tro på vad jag vet i alla fall. För att den uh, Resan blev uh, Dyrare för mig Än för Eurotalk ja. Så blev det Men det var, det var ju väldigt kul att vara med När jag väl var det, så att, um, det jag, jag är öppen Om de vill ha tillbaks mig
0: Vad tycker vi om att de börjar ta betalt för sina grejer
1: Alltså jag vet inte jag, jag är ju en, en Eurotalk och, och allt vad de gör Alltså Fantasy TV 352, nu blir det väldigt mycket reklam För dem här känner jag Men, men jag är ju väldigt stort fan av dem Och det är inte bara för att jag var med själv Så att jag Kommer inte tveka på att Köpa deras tjänst Överhuvudtaget faktiskt Mest bara för att jag tycker att de är väldigt duktiga Men Sen så är det väl fan. Det är, det är väl så det kanske måste till för en sån eh, produktion att gå runt. så att säga. De släpper ju väldigt mycket och gör väldigt mycket bra saker. Mm. Eh, nu har ju vi hånat det här lite med att ta betalt och, och allt det där för poddar och så. Men jag kan tycka att det här är okej. Okay. På den här nivån. Absolut. Mm.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Eurotalk. Tack, Eurotalk.
1: <laughs> <laughs> Verkligen. Fan vilka jävla fina ord. Jag, du, ja. Ja, Martin mig, Åslund,
0: alltså. äh, tr du, du tror inte liksom att Martin Åslund, det, det här är liksom inte en dag för sent för honom att det här händer. Så känns det ju. <laughs> ja, men, Lite så klär känns klär det alltså. ju. Ja. Ja. Det här avsnittet i alla fall av Lelkings är lika laddat som en eh, toalett toalettsits på spybar så jag tycker vi ska dra igång den här slipstenen.
1: Ja, den är, den är laddad.
0: Den är laddad. Det var ju mm. en underdrift att kalla matcher Tottenham och Manchester City emellan för något annat än laddad också. Eller vad säger du?
1: Ja, uh, det, det alltid, jag, ty jag tycker att det är ångest och ofta när vi, när vi möter dem. Det känns alltid. Vi, det var ju någon period där för ganska många år sedan när vi fick så jävla mycket smör i varenda match. Den känns alltid lite läskig, men ändå, man är ju andra dag oftast i den så att då känns det mer bara, fan, gå ut och kör. Det blir mm. nog bra.
0: Mm. väldigt
1: dåligt. Vi
0: ska ju gå in på den här fantastiska 2-0-vinsten. Um, men vi ska stanna upp lite grann innan det och, och, och minnas tillbaka lite grann. Vi mm. chattade lite, jag, jag tycker att det är väldigt vackert hur vissa fotbollsmatcher är någonting mer en bara liksom en lottad omgång i en lång och utdragen liga Som trofast löper på lika liksom år ut och år in Precis som Lally Kings friska knä Vi har ju ett par sådana exempel El Clasico Det behöver ju ingen introduktion Det är ju inget derby Men det har blivit den liksom klassiska matchen Katalanerna mot styret i Madrid Real mot mot Barca Della Madonina AC Milan, inte Milan Fortfarande för mig helt oförståeligt Hur man kan dela på en, på en fotbollsarena Eh, vi ska kanske inte säga någonting För vi har ju liksom byggt den arena nu Som eh, finns till för att delas med NFL Men, <laughs> men eh, ja
1: Det känns ändå mer okej
0: okay på något det, sätt. Ja, Självklart, super okej känns det eh, Sen har vi Der Klassiker i Tyskland, Dortmund Bayern vi har Old Firm, Celtic Glasgow Och nu tycker jag att det är dags Att vi sätter en stämpel på Tottenham, Manchester City Och jag tycker att vi döper den matchen till El Cresico Eller vad säger du?
1: Mm Absolut Fram med allt
0: tror... som händer liksom. Vi har den här matchen ah. Vi har eh, Champions League-mötena eh, sist Vi har även två två matchen här senast eh, Med varincidenter och allting mm. eh, Vi har Peter Crouch eh, nickmål När vi tog oss till Champions League Vi har Christian Eriksens 2-1 i slutet det, det har hänt väldigt mycket Men en match som vi, vi har valt och, och som vi vill zooma in lite granna på Det är fa -Cup finalen 1981 Både du och jag har tittat på highlights idag Mm.
1: Uh, vad tänkte du när du såg dem? Alltså i och med att man, man jag jag har liksom inte i och med att det var före både din och min tid så har man jag har inte sett den matchen, jag har inte upplevt den heller, men att man har ju koll på När Tottenham har tagit de hyfsat få titlar vi har tagit så att säga så att um, att, att få gå in, och jag vet att jag har gjort det för många år sedan också, men att få gå in och titta nu på något sätt, det är, det är ju fint. Alltså, fan vilka, vilka härliga bilder, vilka matcher och vilka tröjor och vilka spelare. Det var det var det det värmde i, i en, i en Tottenham-kropp, absolut. Mm. Mm. På den här tiden så var ju...
0: Ja, var. Det var ju någonting som bara fanns i sår. Eh, fotbollsplanen såg lite mer ut liksom som gyttjebrottning än vad den är idag. Mm. Men, men det som är viktigt att veta också, det här var ju 1981 då, Tottenham Manchester City. Det var den hundrade upplagan av FA Cup-finalen. Mm. Hundrade ja, gånger ja, ja. den spelades. Och då måste man förstå att det är ju någonting helt annat än vad FA Cupen är idag. Eh, och, det, och det, det har ju helt och hållet med pengar att göra. Idag är ju liksom tv-rättigheterna för Premier League och Champions League det som gör att fotbollsklubbar styrs på ett visst sätt och därför då liksom kastar in reservbetonade lag i en FA-kupp. Rent krasst är ju så. Um, lite det, Första gången det, den kniven sattes i FA-kuppens mag eller rygg det var ju när Manchester United drog sig ur FA-kuppen 2000 för att de ville satsa på klubbfotbollsvem istället. Ehm. Um, och det är ju inte helt otänkbart tänker jag att några sådana grejer kommer ske framöver heller. Um, nu har vi ju Liverpool, de spelade ju för sig både då kuppmatch i England och klubb -VM på samma dag men det är ju bisarrt att det ska gå så långt, det får man ju faktiskt säga, även om man inte håller på Liverpool det är sjukt att det, det blir så liksom. mm. Men att lag kanske takt, av taktiska skäl um, faktiskt framöver kommer att stå över mer än att bara kasta, kasta ut liksom, laget. så
1: Mm,
0: mm. man skulle ju också kunna säga att Nya Tidens FA Cup är topp 4 i Premier League um, mm. Så Men det, det var viktigt för att Frama in det för att det, det var ju också så Att den här tiden Var speciell på ett sätt för det var liksom Fotbolls-England fortfarande i chock över att vi I Tottenham hade gjort det vi gjort något år innan När vi värvade Ricky Villa och Osvaldo Adiles från Argentina um, Det som inte som många vet var ju att på 30-talet Så satt man ju in en Regel som sa att fotbollslag i England får inte värva utländska spelare eh, till högsta liga. Man fick ha utlänningar i laget som inte var britter så länge de hade bott i England i två år. Eh, och det var ju liksom sällan en fotbollsspelare från Tyskland eller Frankrike eller något annat storlag då ja liksom, ah, men jag drar till England i två år och bor där så att jag kan spela fotboll sen, det, det händer ju liksom inte. Man lyfte ju på den begränsningen 1978 och då var ju Tottenham först ut med att värva, värva då Rickevia och Osvaldo Aldiles från Argentina. Var på ett par gubbar i FA:s ledning. Kläckte ett par skönade citat. En av dem var: Det här kan ju sprida sig som en löpeld. Det vill säga liksom att man värvar utländska spelare. <laughs> och någon annan hävdade väldigt så bestämt i FA:s ledning, då, fotbollsförbundets ledning, att varje utländsk spelare det innebär att en engelsman inte får spela fotboll. Så det var liksom, det var lite skandal att göra det här. Eh, och då liksom 1981, då var det första gången någonsin som två utlandsproffs också spelade. Sen så hade ju såklart engelsmän skottar, walesare, nordirland de, de hade ju spelat eh, FHQ, men det var ju inte riktigt samma grej då, utan de, de räknades ju inte som utlänningar på, i, på så vis då. Och 81, eh, där och då var ju eh, det som Britte såg mest när man summerade TV-året 1981 då var ju FA-cup-finalen oftast i topp. Så det var ju liksom oerhört stort. Jag tror faktiskt filmen Jaws kom ut det året och var det som var liksom etta på listan före FA-cup-finalen om jag inte minns, minns detta fel. Och så har vi en låt också från det året.
1: Mm. Ossis Dream. Ja, fantastisk låt. <laughs> ja. Vi, var, vi, var ganska, vi tänkte lite samma där När vi pratade om det här tidigare under dagen Att det var liksom den låten Men jag tror att det är den första liksom, Jag kan inte säga att Jag, man, man, jag kunde inte påstå att jag lyssnar på Tottenham-musik Jag tror att du gjorde en fantastisk Spellista nu på hålla ut på Twitter tror jag För inte så länge sedan Men då var det mer av fans så Men det här är ju faktiskt en Tottenham-låt Och det är ju på, till viss del, det är väl en ramsa också om inte den sjungs på arenorna den skulle kunna göra det i alla fall mm,
0: mm. Ja, men den, den har ju verkligen en ramsefil och det är som du säger, det är sällan man tar sig till och liksom, den här låten var för mig var det den absolut första Tottenham-låten jag lärde mig eh, för när jag var typ fem eller sex år så och det säger också någonting om hur stor den här låten var därför att min pappa då som är West Ham-fan eh, när jag var fem, sex år och, och sa liksom av uppenbart märkliga anledningar att jag höll på Tottenham så givetvis väldigt stort om honom på att bara ta det men sen då också, okej okay, men då ska jag lära dig en Tottenham-låt och det var den här eh, Spurs on the way, way to Wembley mm. eh, som kom då från att Chess and Dave som skrev in de, när det blev klart att Tottenham var klara för eh, FA Cup-finaler så, så skyndade de sig till studion för att spela in liksom en anthem för laget mm. Ehm och det, det, de avslutade typ inspelningen någon dag innan FA Cup-finalen, några dagar innan FA Cup-finalen så deras fruar jag åka runt i hela London och, 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 och dela ut de här skivorna och sen så blev det faktiskt en ganska stor hit i England, vilket är jättekonstigt eftersom att det är just en fotbollslåt och den är om man ska vara helt ärlig säga är den ganska dålig eh, alltså, så är det eh, men det var hundratus på läktaren hundratusen pers på läktaren på Wembley när vi mötte, Tottenham, när vi mötte Manchester City um, första matchen blev ettet och så blev det då omspel vilket med moderna mått är så här helt otänkbart men det säger ju återigen så mycket om att fotboll idag kretsar kring pengar för det skulle ju aldrig, aldrig låta en uh, Alltså inte ens en FA Cup final men Champions League-final är ju helt otänkbart. Eller VM-final. Ja, ah, men okej, okay, det blev ettet. Vi får ta ett omspel här.
1: <laughs> det, det skulle aldrig ske. Men också en rolig grej är att det var ju övertid också. Ja, precis. Det var 30 minuter övertid. Mm. Men inga straffar. <laughs> Nej,
0: så då har man liksom dragit ut på det 30 minuter till. Och så bara, okej, okay, det blev ettet. Då spelar vi om den här jäveln liksom.
1: <laughs> Det är så konstigt.
0: Eller hur? Det går ju liksom inte att förstå med dagens måttmatt. Men så var det då. Då var 100 000 person på första matchen typ 95 000 pers på nästa match och det är att säga igen för att liksom understryka vad stort det här var så liksom, mm. det var inte så att liksom, ja, då var det bara 5000 pers som, som gick på den här matchen utan då F, en FA Cup final var ändå en FA Cup final ehm, och den här omspelsmatchen den, den är ju på sitt sätt lite legendarisk ehm, delvis då två jävla kanonbaljor får man ju ändå säga det bjuds på ehm, först gör vi 1-0 och sen så gör ju City 1-1 jag fick lite, jag vet inte om du, vad du tänker om det målet, men Steve McKenzie var det som gjorde ett sidans volleymål i Champions League-finalen här för några år sedan. Nästan mm. lite samma typ av vib på det här målet var det ju.
1: Mm, absolut, faktiskt. Bra jämförelse.
0: Sen så tar sitter ledningen med 2-1 på straff. Um, och uh, för att dra en parallell till matchen vi snart ska prata om så Dave Bennett som möllis ner i straffområdet där han, han firar. Att City får straff på exakt samma sätt som Harry Winks firar att Alexander Sinchenko får sitt andra gula kort. Ja, wow, fint. Um, så Sen så, det som, jag vet inte om du såg um, en väldigt rolig grej som hände i den här matchen, men dåtidens Charlie Adam lite grann, Gary Gau i Manchester City... Um, kanske lite mer estetiskt tilltalande än Charlie Adams. Stor och muskulös, långt blont krulligt hår, kraftig mustasch, han såg liksom ut som en viking. Han har gått rakt in i TV-produktionen av Game of Thrones har liksom. ja, det hade varit mer en fråga så här, okay, hur, hur mycket kan vi använda dig? Han sparkar ju ner och svarar då är på mitten på en ganska ful tackling. och får inte ens gult kort, alltså, det är ju ett rött kort med ah, ja, ja. i modern fotboll.
1: Så oklart också
0: eh, Jävligt oklart är den supporten som springer in på plan då Och skäller ut honom Ifall det är en City-supporter som skäller ut honom För vad fan håller du på med Vi håller på att vinna ffk finalen Eller om det är en Tottenham-supporter oklart Men han börjar ju brösta äh. upp sig i det han gör liksom, När äh. supporten kommer in så eh, Av den frisparken så blir det ju typ något anfall Det blir hörna och vi gör 2, 2 och sen så gör ju då Ricky via det här solomålet som 2001 blev utsett till århundradets mål på Wembley. Han dribblar mm. igenom hela Citys försvar, känns det som snäddar in eh, och så gör det målet. Eh, ja. Det är väldigt fina ja, ju, bilder när man ser
1: det. Ja, men det var ju fantastiskt och 3-2 målet är ju för dem som inte har sett det måste ju absolut en YouTubening bort kolla in det faktiskt. Mm. Otroligt mål. Att det blir år. Vad sa du? Det? det var år 10, århundradets, århundradets mål på HBL. Hundradets mål på bli ja, ja, kanske. Det är ska vi ju, det?
0: Alltså, vad ska man säga? Det är ju lite Loït försvarsspel Försvarspelet i, i, i fotbollsvärlden har ju blivit bättre sedan 81, så är det ju. Så kan man säga. Um, men ja lite Maradona-vibbar fick man ju av, det, ja, av den målet. Men det är
1: precis skit i försvarsspelen nu. Nu är det ju Ricker Via som ska så här. Så är det. Så att, vi, det var ju fantastiskt fint. Och att det liksom får avgöra en sån stor match är ju bara ännu finare. Mm. Men
0: det var dåtidens El mm. Jag tänkte vad, vad, vad tänkte du mer när du såg den här...
1: Nej men alltså det är fan När jag ser på När jag ser på såna här grejer eller alltså så Så jag blir jag så jävla sugen På att vinna en titel nu alltså mm. <laughs> Det är så jävla fint att få se dem Fira och Ricky Via springer runt Med någon stor jävla hatt på sig Efter med halsdukar Och det är fan Det är dags nu alltså mm. uh, det var, det var egentligen mitt första det var det första jag tänkte på när jag, efter jag såg liksom hade sett klart och fan, det skulle vara så jävla fint att få se våra spelare nu få fira en titel.
0: Mm. Vad tycker du om Vilmer mm. eh, skickade du då in en fråga till podden via Twitter här Ska vi vila spelare i kuppen nu För att prestera bättre i ligan Eller ska vi satsa på kuppen För att få en titel Vad, vad känner du Jag vet ju att du kanske är lite i affekt då Efter att du har sett det där firandet På Wembley 1981 Men hur känner du för Tottenham 2020
1: Alltså På ett sätt är det en bra fråga För att som, alltså, det, det är ju dags för en titel Och det kan inte bara vara jag som tycker Utan det tycker ju allihopa men däremot så känner jag inte att, För fan Den här fjärdeplatsen är ändå viktig nu har, nu, har vi inte, nu har det ju varit en period Där den har varit lite väl långt ifrån Men nu är vi ju ändå med i racet Det är klart att det är Många poäng upp Men det går ju Så att jag tycker inte att vi kan skita i ligan För jag menar Vi vet ändå vad vårt lag är kapabla till Vi kan råka ut FA-kuppen I nästa omgång mot Norwich eller jag sa 15 i måndag men omspels... Ah, ja, men precis. Om, om vi går vidare från den mm. då. Men det får man ju hoppas. Så att jag menar så här, vi, vi kan inte bara ställa ut skorna i ligan för att eventuellt vinna, det tycker inte jag i alla fall. Men absolut att satsa i FA-kuppen, helt klart. Och i Champions League för den delen. Mm.
0: Jag, ja, jag, jag tycker lite grann att... Vi, först och främst, så nu känns det ju FA-kuppen så jävla oinspirerande, för vi har ju fastnat i den här som vi pratade om förra veckan med Southampton och Norwich vinkelvolden det vill säga att vi bara möter de två lagen hela tiden känns det som, mm. eh, så det, det är oinspirerande motstånd bara för den men det blir, blir ju, dänger vi och slår ut Southampton och Norwich så blir det annorlunda det men någonstans, mm. så någonting jag har tyckt väldigt länge det är ju att ligakuppen kan man ju bara pissa på, ta bort ändå ta oh, bort yeah. och tar man inte bort den så tycker jag på något sätt att ja, men där är det chans att rotera och få, få upp spelares form och slänga in junisar, det tycker inte jag man ska skämmas över att göra, eh, yeah. men däremot liksom en inhemsk kupp, det ska man ha och FA-kuppen eh, tycker jag att vi ska tackla på samma vis som vi tacklar en, en ligamatch, det vill säga vi ska ställa upp absolut bästa möjliga lag Mm. För jag vill någonstans tro också att det sänder rätt signaler till ett lag Att alltid ta ut det där och då starkaste laget Jag tror liksom att man bygger vidare på det psykologiska I att vinna fotbollsmatcher hela tiden i längden är bättre Än att liksom, okej, okay, ja, men, men nu har vi en lite viktigare match till helgen här Så att du får spela imorgon för att vi ska liksom rotera lite Jag tror att det, 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 stöd, jag tror det ställer
1: till det Mm uh, Nej men, alltså, Liga-kuppen, det har jag hållit på sig se många år nu. Jag kan inte ens minnas när man ens ställde upp med riktigt bra lag. När vi vann 2008 till exempel Liga-kuppen då tänker jag. Vad spelade du, alltså, Jag kommer inte ihåg de matcherna innan allt mot Arsenal i Semin och, och sen eh, Chelsea, men jag har ju svårt att tänka mig att vi ställde upp med Ordinarie 11 varje match då liksom. Mm. Så att jag tycker att det, det, på något sätt har jag hållit på lite för länge att det, det blir nästan... Det är bara onödigt, fan att är... här och mm. satsa på FA-kuppen och gör den till något stort igen. Fan tänk, och mm. nu, kan inte, nu får inte plats hundratusen på Wembley, men fyll upp, alltså liksom fan, få den fin igen. För nu börjar ju den också tappa på ett mm. sätt. Mm. Och då, jag menar, vad fan... En kupp det måste man ju ha. Skrota ligakuppen och fan. Och satsa på FA-kuppen, det är ju jävligt anrik. Det är fan världens äldsta äldre kupp om jag förstår det rätt. Jo, men visst
0: är det så. Bara det sentimentala värdet i det. Mm. För en kupp är ju ändå alltid en kupp och det är ju det som är roliga med en kupp är ju att för det vi inte får glömma är ju att vi sitter ju här och gnäller på det här eftersom att vi också har Champions League och topp 4 och, och så. Eh, men lag som slutar eh, neråt i, utanför Europa League-platserna i Premier League. Jag kan mm. tänka, ja men som den säsongen när vi slog ut eh, Arsenal, då tror jag faktiskt att vi hade liksom alltid vårt bästa lag i kupporna. Men det var ju för att vi hade ju Liga-kuppen, FA-kuppen och Premier League. Vi hade mm. ju inte ett Europaspel. Mm. Eh, och vi hade ju inte heller det laget som gjorde att, eh, ja, nästan hela laget hade spelat kanske en europeisk eller till och med kanske ett världsmästerskap den sommaren liksom. Och för de klubbarna så, så förstår jag det verkligen. Men jag håller med dig i att eh, det, det, det blir... Det förtar från FA-kuppen att liga finns.
1: Mm, ja, men, det gör, det, men det, jag tror också att det är de mindre klubbarna som du säger, de som är utanför Europa i Premier League, mm. de roterar ju också i princip, inte kanske hela älvor, men många spelare i alla fall. Så att jag menar, inte, inte ens när de lägger fullt manskap på en kupp för att det är det de har på en säsong. Mm. Då måste man ju inse någonstans att fan, det här funkar ju inte. Tänk mm. vad kul det hade varit om FA-kuppen var den enda kuppen och alla gick verkligen fullt ut för att vinna den. Det hade ju varit helt fantastiskt. Vilken jävla... mm. Då hade det blivit sådana här publikfest som det var då. Liksom.
0: Ja, och så det som är skärmen med är att något lag från de lägre divisionerna kan ta sig långt i kuppen och att det blir en ja. kul grej. Liksom. För det händer ju till Premier League, du har ju liksom de 20 lagen som som, som har kvalificerat sig till prem premierella kvalserie men de som börjar säsongen det är de som man sen får dras med i eh, ett rykt halvår liksom. Mm, precis. ja precis. verkligen. I, I andra sporter som till exempel basket, tennis eller golf, när du gör det vi har gjort så vinner man en fotbollsmatch. Det är därför fotboll är så fascinerande men också frustrerande. Det är den enda sporten där du kan ha 30 skott och mot, motståndarna 3 och inte vinna matchen. Det här var pepp efter våran 2-2-match på Etihad i augusti. Det citatet passar ju inte så Jättedåligt in på den här matchen vi precis har spelat heller, tänker
1: jag. Verkligen inte alltså.
0: Tycker du att den här matchen var hämtad ur Någon form av Mourinho handbok För hur man eh, vinner
1: en fotbollsmatch Alltså Ändå, ändå lite Skulle jag säga Nån, Någonstans Mourinho har ju varit en lite så här halvtrist tränare Vad man har tyckt eh, tidigare halvtrist. Jag tyckte att han var helt trist faktiskt innan han kom till Tottenham. Det kanske är han nu också i och för sig, men nu ser man det ju på ett annat sätt. Mm. Och kan vi vinna en sån här match som du säger med, dem, med den här statistiken, nu vet jag inte om det var exakt samma den här gången, men då tar man ju det liksom. Men, men det är det väl det är väl lite Mourinho det här.
0: Mm. Jag upptäckte ju en sak eh, i mitt eget supporterskap därför att när Mourinho kom så var en av de känslorna som jag inte gillade, det var ju det här och jag, jag har nog sagt här i podden också att det jag är lite allergisk mot det är ju det här med att spela defensiv fotboll och jag vill ju att Tottenham ska spela champagne fotboll och det vill jag fortfarande också eh, och sen så var det så på ett sätt kul när vi hade Erik Niva i podden så sa han att eh, hans sätt att se på det är att det, liksom, det finns inget rätt eller fel i det finns inget finare sätt att vinna fotbollsmatcher på liksom eh, och när jag Eh, konstaterade i måndags när jag kom in på kontoret och var liksom lite lättare i steget och lite gladare och liksom sådär, eh, så insåg jag att jag älskar att vinna fotbollsmatcher så här. Eh, mm. När vi liksom inte vä värdare alls och så vinner vi ändå. Ja, det var någonting som hände att och då kände jag att ja, då kan vi ställa upp med jävla 10-11-manna eh, försvar och så kontrar vi Jag kommer inte bli eh, olycklig av det. Tvärtom Nej. så kommer, kommer det kommer trigga mig lite grann eh, Sen så tror jag inte att, att Och jag, här måste man ha två tankar i huvudet också För att jag vill att vi ska spela bra fotboll För då må jag jävligt bra När vi liksom dominerar matcher det, det, Då är det ju kul som fan att kolla på fotboll Det är ju svinnervigt att kolla på den här matchen Det var ju vidrigt mm. att kolla på den här matchen I långa stund För man satt ju bara väntade på att de skulle göra mål eh, Så det var lite intressant Jag upptäckte det att jag, jag tycker det var ganska kul att vinna matchen på det här sättet
1: Mm. Ja men jag kan, bara, jag kan bara hålla med, det är bara instämma, fan seger som seger på något sätt och att slå dit en, 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 en större klubb än sig själv eh, oavsett hur de har kommit dit eller inte så är det ju fantastiskt och bara, bara pratade inte om det här i någon podd för inte så länge sedan, det var någon liknande som vi tog, vilken var det? Wolves borta. Wolfs, ja. Ja. Ja, det, det var, var ju svinhärlig då. Alltså, ja. Det var en av de bästa efter, möjligtvis efter den här i år som nästan har varit skönast på något sätt. Mm. Så att jag är bara, bara instämmer. Jag tycker fan, de, de är fan fina. Och, och Den är ju alltid härligt att vinna med 6-0 liksom, Men det gör vi ändå inte så att...
0: Mm. Lite grann om vi ska prata Mourinho. Det är väldigt tydligt och nu säger jag det här för tredje gången tror jag i podden här men att vi får inte längre stryk med 5-0 som vi kunde få under det är liksom Han har städat undan det. Så mm. Någonting som jag har saknat, det är ju planen framåt. Det känns som att anfallsspelet under Mourinho har varit... liksom ja, men Någon tar tag i bollen och så får vi se vad som händer. gör ett bästa, liksom. det bästa. Det har varit utan någon form... Av, det har kunnat, man har inte kunnat se mönster. Men det var det, eh, skillnad på i den här matchen, tyckte jag. Då hade vi en jättetydlig spelidé framåt Möjligtvis är det för att vi inte har Kane nu Så vi måste göra någonting eh, annorlunda Givetvis hade vi några försök på långbollar Men någonting som lyckades väldigt bra var de här uppspelen eh, Från eh, backlinje till mittfält En snabb eh, kanske passning tillbaka Någon som sticker i någon form av djupled Och så går man Och, och det lyckades med väldigt många gånger mm. eh, Och jag tänker att eh, kan vi spela den typen av konteringsfotboll så, så kommer vi börja kunna bygga någonting. För sen så är det också intressant att se vad han kan göra mot lite sämre motstånd för att luckra upp dem. då.
1: Mm, ja, men precis. Och det är ju nästan en större fråga på något sätt. För det är ju svårare... Alltså att spela den, att luckra upp ett, ett lag på, på White Hat Lane som står tio man i box liksom, det, de, de är, det är ju svårt och det mm. förstår jag också mm. Det kan vara otroligt frustrerande Men att här tycker jag att Mourinho gör ju en fantastisk match på så sätt För att han har ju förstått det att Försök locka upp City-spelarna lite grann från backlinjen mm. Som du säger, slå en lång boll på ytan bakom som det lyckades ju många gånger och det var ju, det ju bara hatten av tycker jag för det var ju otroligt smart Sen att inte det alltid det, det roligaste men som sagt, fan skiter det nu det måste ju vara effektivt också måste ju på något sätt anpassa sig lite efter motståndet liksom. mm. för det var ju som via Boas till exempel då, under de åren han var ju naiv och då gick det ju åt helvete också så att, mm. det som att anpassa är sig och göra det bra det är, det är bara hatten av tycker jag kanon
0: något annat som jag också tänkt på eh, som är nytt eh, för den här säsongen det är ju att nu är det faktiskt första gången som jag tittar uppåt i tabellen med lite positiva ögon istället för att jag liksom tittar neråt i tabellen och känner någon form av lite höjdrädsla. Hur långt kan vi falla här nu egentligen liksom, så, eh, efter den här matchen? Kalle Olsson stäng ställde oss den frågan på Instagram- Kommer vi i kapp Chelsea? och Det är så här, ja det är svårt att spekulera om jag, Det är nästan som att Jag inte vill ge mig in på det eh, Lite grann, men samtidigt så tänker jag så här eh, Jag var inne och tittade Och det här är farligt att göra För det blir aldrig som man tänkt sig Men jag var inne och tittade och började räkna lite Vad är det för match Chelsea har kvar Och vad är det för vi har Och det, då är det fördel Tottenham Det måste man ändå säga eh, Och man måste också få säga det Att Frank Lampards lag är ett yngre lag, lite mer orutinerat lag Det tycker jag kanske I längden kan tala för att man Oftare Presterar bättre när man jagar någonting Och när man är hög på sin egen framgång När man ska bevara En topp plats Så är det lite skörare Jose Mourinho har kommit in i Tottenham Väckt dem till att Jaga någonting Här, Nu kanske Framförallt med City-matchen liksom Tron börjar komma tillbaka så om vi kommer kap käls eller inte Hade du frågat mig bara för någon vecka sedan När jag kallade då hade jag sagt Absolut inte Nu säger jag Kanske <laughs>
1: Tänk... Vad hade vi kvar då? Eller kan du dra några Vilka har Chelsea som är jobbiga om man säger så då? Ja
0: men de har, ju, de har ju mer sådana matcher Än vad vi har Framförallt mm. har de ju mer matcher mot uh, tuffare motstånd uh, Sen äh. så är det ju alltid den här eviga frågan om uh, men Vad är ett uh, tufft motstånd Eller inte då uh, mm. Jag vet inte om vi får räkna Arsenal som ett tufft motstånd Men de har ju vi kvar Sen har vi ju en liten ödesmatch mot Chelsea här uh, Om en månad ungefär mm. uh, Nej ja mindre än tre veckor Borta match mot Chelsea Mm. Men vi har United hemma också Och Arsenal hemma givetvis Vi har också Leicester hemma Det är ju de tuffa, om man får säga så matcherna vi har kvar egentligen mm. Sen så om man tittar ur Chelsea:s perspektiv Så givetvis då, de spelar mot United nästa gång, det är de hemma Sen spelar de mot oss då Sen så har de City kvar De har tre London derby I rad, West Ham, Watford Crystal Palace de har Sheffield United borta. Det tappar man gärna poäng. De har Liverpool kvar borta. Um, så att mm. ja, du ska vara jävligt försiktig med sånt här. men det
1: ja, men jag förstår ändå att du att du skiner upp lite grann i alla fall. Och att du drar till och med ett kanske när du läser det. För det är ju ändå den. hur Är det sex poäng? Sju? Uh, nu är det väl fyra poäng. Ja, det är fyra poäng nu, mm. ja, såklart. Vad dum jag är så klart. Vad du med. Nej, men herregud, vad fan hoppet, det får inte lämna oss heller och det får ju verkligen inte lämna spelarna heller, mm. så att jag tycker absolut, vad fan och jag, jag kan också känna någonstans här som det här har varit en så jävla konstig säsong och vi har bytt tränare och sådär så jag känt så här kommer vi i Chelsea kanon, fan vad bra gjort gör vi inte det, ja surt, men väntat på något sätt efter den perioden som har varit liksom mm så, men vad fan Vi måste ju hoppas det, det är ju ändå Chelsea vi ska i kapp Och det vore ju fantastiskt om vi kunde Komma i kapp liksom. mm. men, men som du säger Matchen då borta mot Chelsea Nu om ett par veckor här Det blir ju en jävla ödesmatch alltså. mm. Man får ju inte torska då i alla fall. Så, så mycket kan man säga
0: Borde Sterling fått ett rött kort?
1: Eh, alltså Jag har ju hört lite Och lyssnat lite på studio så där efter Men alltså ja, det är ju, Nu är, håller ju vi på totterna Allihopa här alltså, Eller inte alla kanske Men i solklart rött kort Alltså för mig Jag kan inte förstå hur Med hjälp av var man inte kan ge rött kort När de ändå tittar på det så eh, Absolut pinsamt
0: mm. Mm. Ja verkligen och framförallt med tanke på Abbott situation som var identisk. Alltså det, mm. vi, vi jämförde ju Andy Robertsons situation här för någon, någon podd, sen. Um, men jag tycker att situationen med, med Abbott och, och den här det är exakt samma. Och då, mm. ja, Var har vi pratat om så många gånger? Vi kommer inte bli kvitt var. Vi kan Nej. diskutera ut och in, men någon form av förbättring, någon form av justering av var måste vi ju få. Mm. Så enkelt är det
1: ju. Ja, så är det ju. Helt och, klart. Men på... alltså, då tycker inte jag att man kan jämföra till exempel Robertson sist i där och då. Känner man ju fan, det där kan absolut vara rött. Mm. Men jämför den med Stirlings nu, ja, då är då ju Stirlings, Stirlings mycket mm. värre. Alltså, mm. det är ju, så det finns ju nivåer på det där också. Och sen så, som du säger, var man är så trött på... Ta upp det och tänka på det, men man kan inte låta bli heller eftersom sådana här situationer uppstår. Det, ju, det blir ju helt galet.
0: Sen har vi straffbonansen. Eh, mm. Hur kan det dröja så länge innan de blöds? Det är ju komiskt. Eh, ja. Och man visste ju bara liksom att. Jag tror spelarna också visste att på något sätt att ja, men det här kommer att, de det kommer att bli straff. Och jag satt och funderade på: vad, var, vad skulle hända om City gjorde ett spelmål under den tiden? Eh, skulle då det målet rent Tekniskt eh, strykas Och så skulle det bli straff istället eh, Och så skulle de Potentiellt kunna missa den straffen och så är det fortfarande 0-0 Här är jag liksom, det finns ingen som har Kunnat förklara det här för mig Eller är det så att De hade till och med kunnat fått häng på 2-0 eh, när de hade då fått en straff och gjort ett spelmål under tiden vi väntade på varbeslutet Jättesvårt, men, men jag tror det är så att Hade vi gjort ett spelmål eller sitt gjort ett spelmål så hade det inte gillts Utan då hade man eh, gått till, så att säga, tillbaka till straffsituationen
1: Men så måste eh, det väl vara, eller?
0: Ja, det måste ju vara, så det är väl ända, ja. egentligen det enda rätta Men då, ja. och då funderar man på om de ändå tittar på det ja. det, det, det blir ju jävligt knepigt alltså Ja, men jag
1: undrar om det finns någon sån regel, liksom om det är typ mål eller rött. Till exempel, säg att Sterlings situationen hade hänt i väntan på straffen, förstår du?
0: Mm.
1: Då måste ju, på ett sätt måste ju Störling ändå åka ut då, vi säger att de ja. hade tagit ett rött. Mm. Men man kan ju inte göra så bara för att ah ja, men det är, man räknar inte det här som att bollen var i spel eller Nej, vad precis. man gör. Så skulle, skulle så att,
0: man ringa till Sterling då du får komma ut igen här nu för det blir straff till er istället. Alltså det är ah, jätteknepigt. Alltså,
1: jätte, ja ah, ah, fan, det där är ju en jävla lurig det är ju en situation men som ni säger det tog fan 2.30 innan de blåste.
0: ja ah, helt, helt
1: Jättekonstigt. Ah, för jag var ju också helt inställd på att det skulle bli straff. Mm. De, ah, nu kollar om de, det kommer, och sen tog det liksom en minut och då kände jag såhär, ah, men va fan vad skönt, det blev vi inget släpp var konstigt det såg ut att vara det tyckte jag mm. Och sen så liksom Hur, hur jävla blind är,
0: man, hur blind är man Om man ratar Serge Harrier fortfarande Och har gjort alltså vi har, För mig har det varit konstigt alltså, Om du tycker att Serge Harrier är en bra fotbollsspelare Då kan du ju bara titta på När Tottenham har bollen i sista tredjedelen För ja, där slår han liksom Ett par bra inlägg då och då Inte alltid, mm. men då och då Och sen så, så brukar han ta rätt positioner Allt annat spel, till och med hans inkast Är ju bedrövliga, hans Instagram-stories efteråt är ju bedrövliga, hur kan någon rata honom fortfarande, det vet jag inte men, Nej, det
1: är ju äh, speciellt alltså.
0: Mourinhos reaktion måste vi prata om också, mm, som jag antar att alla har sett eh, och som på något sätt så måste jag återge den eftersom att någon kanske inte har sett det, men det som händer är ju att när eh, Var gör sin granskning på Hugo Juris. Eh, ja, vi får väl ändå säga att det borde blivit ett straff där. Det är ju också jättekonstigt hur inte kan bli straff. Men eh, ja. Hugo Juris. Det, det är en filmning från Sterling. Det här precis efter Straffens lås. Eh, returen som kommer ut. Hugo Juris sticker på den. Eh, och han. han eh, Även om inte... Nu kastar ju sig Sterling, men även om man inte gör det så, så, så börjar ju det kunna definitivt bli straff då. Men det blir ju ingen, inte det. Eh, och då börjar man ju tänka så här, okej, okay, då borde man ju tycka då i varummet att äh, det här är en filmning, en förstärkning, och då ska det vara ett gult kort. Och det här eh, inser ju då José Sacramento så han säger detta till José Mourinho som sitter där och läppjar på en flaska vatten och liksom skrattar lite lätt åt situationen som varit och inser det här jävligt snabbt att och liksom, det är så fruktansvärt, jag har sett det klippet så många gånger när de springer fram till fjärdedomaren där och så jävla trögstartad han är Mourinho, han springer verkligen med hela jävla kroppen det är som man han åker längdskidor som liksom, han har stavar han,
1: det, ja, väldigt, väldigt kul Ja, ah, Det var komiskt faktiskt, det var ju det. Men man, det, är, det var också så här, nu, nu ska jag, jag vet inte vem jag försvarar nu eller vem jag tänker på. För att, tänk om Klopp hade gjort det där, Ja. så hade jag ju blivit vansinnig. Ja. Men nu går det inte på samma sätt. Nej. Så att, jag vet inte om jag ska säga att det är i fel Morinne, för jag tyckte att det var ganska kul klipp och jag tycker jag att det är skönt att Mourinho är lite mer livfull än vad Pochettino och company var men, men ja, det, det var ju det, var, det där var ju kul på något sätt att det är som du säger, fan vilket jävla ryck han fick liksom
0: det är ju det som är lite kul med fotboll för att eh, det är liksom skönt att kunna lägga spelare och fans och då klopp eller tränare i vissa typer av fuck eh, som där, där allt de gör bara är dåligt och man hatar dem för det så det är en jobbig fråga ställer. Vad hade vi reagerat om mm, kloppade hade mm. gjort samma faktiskt så, Ja, nej. Men Steven Bergvin, målet Vad tycker du egentligen mm. om Kim Junggren? vad tycker du egentligen om hans målgest
1: Jag vet inte Jag vet inte Alltså kör på liksom det är, väl, är det din grej så gör det liksom jag, jag kunde egentligen inte bryta mig mindre På ett sätt
0: Nej jag har lite Men. svårt för det, jag har, jag har väldigt svårt för det måste uh. jag säga, alltid haft uh, och det återigen då de här handshakesen som vi gjorde Serge Aurier och Hängminsson på med och Deli mm. på med väldigt länge um, det var liksom sådana saker som, jag orkade inte bli upprörd över det men jag vill inte se det men jag vill inte se sekunderna skiten <laughs> uh, men för, för det jag tycker lite grann, jag tycker verkligen man ska ha en målgest men jag gillar ju de här målgesterna som jag men tänkte Harry Winks har ju såklart inte en inövad målgest nej, uh, nej, nej, nej. Det, det, alltså typ bland de sista spelarna har det, men vad, skulle ha, vad gör han när han gör mål, jo då, den gången han gjorde mål mot West Ham, då kutar mm. han hela jävla vägen och bara hoppar rakt i fannen på Pochettino och sådana gester älskar ju när det kommer, ja ah,
1: det är ju vackert alltså
0: men när det är liksom någon form av såhär, de har stått hemma och i spegeln tre timmar och så här övat lite olika målgester och så bestämt, då känns det,
1: det är något som inte klickar för mig där, mm, Ja men sen har jag, alltså min, min absoluta favorit är ju också, om inte var ta död på fotbollen så är det ju också ett annat exempel på att man försöker ta död på det är ju när man firar och gör det med fansen, att man hoppar in i publiken liksom. Mm. Det får du ju varning för nu för tiden mm. Och det är annars min favorit tycker jag bara mm. För det, det känns som Det känns jävla genuin Som en genuin glädje Att man bara vill vara Nästan en i publiken Och fira på något sätt uh, Så det är ju absolut Min favorit Alltså då kan du ta bort de här jävla tecknena Och handshakesen och vad fan det nu är Och
0: jag skulle vilja säga att Rivas i tröjan också, den är jag svag för <laughs> uh, för det tycker jag också känns jävla där och då uh, ja, men som, så jävla episkt, nu är det inte det Tottenham men sen när Saru Jairi gör det målet på QPR och de vinner ligan han gör det. då ser man att han, liksom, han gör ju det bara för att han vet inte vad han ska liksom ta sig till vad han har ställt till med uh, och det tycker jag är så jävla skönt, den typen av målgester ja. så man får ju nästan uppmana Harry Kane är ju kanske den absolut tråkigaste målgestliran vi har just nu. Ett tag så gjorde han en riktigt bra målgest. När han gör mål mot Arsene till exempel, då brukar det hända saker. Mm. Men annars så brukar han liksom hoppa upp, knyta näven samtidigt och liksom säga typ så här. yes! Det, det, det är väldigt trist <laughs> å andra sidan liksom.
1: Uh, fy fan, Men... det, det, det där är sån här knatt målgest som man gjorde bara för att man gjorde, behövde göra något. För man gjorde för det. Man i kroppen. Ofta. Ja, men det är så här. Man behövde göra någonting. Thomas Brolins snurr, liksom. Va, mm. Vad fan är det egentligen?
0: Mm.
1: Alltså nu var ju Thomas Broolin fantastisk på alla sätt. Ja, 94 i alla fall. Men ja.
0: Jag riktade Tobi Alderverld, möjligtvis en känga till Danny Rose. Han uttalade sig om Steven Bergvin eh, efter matchen och eh, sa då att he showed that he can handle the level we have a very positive group if you behave normally you belong immediately eh, sa ju då Tobi alder mm. um, känns lite men... som att han subtweetade Danny Rose där
1: Nej men det, det kändes absolut som det jag läste det där också och, och om han gjorde det så tycker jag det, det är helt rätt ju. Mm. Det är ju, det är ju att någon kan göra det. Sen vet man inte vad som händer. Det får vi väl kanske se då på den här dokumentären på Amazon. Eller är det ja. mm. det? Vad som, vad som kanske har för sig gått lite mer nära med Danny Rose och det här. Men, men eh, jag hoppas att det var mot honom. För att man kan inte bete sig som skit och tro att du ska ha allas respekt. Så att eh, ja
0: om man tänker i övrigt då, Bergvins eh, prestation... Jag, jag alltså, han, ja. han, han såg lite vilsen ut och han, oh, jag, jag tror det här så. målet han gör är extremt jävla viktigt för honom. Oh, att. Alltså. Han, vi, vi har ju sett vad han kan göra i Eredeviche och han är ju... Troligtvis har han gjort det under lång tid också, eller ett par säsonger rättare sagt. För att han har, han, han, han kan sina kvaliteter och han vågar göra saker. Så att mm. komma till den här ligan jävligt tufft att få starta mot City men det säger nog också någonting om vad han har visat på träningen så här innan. Mm. Um, men i matchen i stort sett för, för, förutom att han vid något tillfället jag tror jag det var Åtta Mende eller någon han liksom fintade bort nere vid hörnflaggan ganska snyggt. Liksom. Så, var det ju, så såg han lite paralyserad ut. Man kunde se han vid, vid några gånger liksom han bara stod still när en passning eller en boll kom uh, och, och man såg att han tänkte tjävlar oh, det var där jag skulle springa. liksom mm,
1: uh, um.
0: Men sen är ju liksom målet så jävla klass. Ja,
1: det är ju så jävla fint mål. Så att det var ju, men precis som jag tror att jag tror att det målet är så jävla viktigt för honom. Alltså. Mm. Och jag tycker att det är helt rätt, alltså med farset i hand nu såklart. Men att, att starta med en upprymd, nyförvärv, stor klubb för honom, alltså det, det är ut och rid på vågen som du har kommit upp på nu så att helt rätt, alltså. men, men som du säger han var ju lite, lite vilsen var han han, såg, han, såg, han var inte toppen bra men, men däremot så tyckte jag ändå han visade några han visade tendenser på att det här kan faktiskt bli bra mm. uh, så att uh, viktigt mål fantastiskt mål, det måste vi ändå säga jävla mm. snyggt alltså. mm. uh, riktigt, uh, riktigt bra gjort på bröstet och ändå ta den på volley på ett. Alltså det är. Klass. Klassmål. Verkligen. Mm.
0: Det som är bra också är att det hjälper ju att bygga på myten om honom lite. Därför att Premier League är ju liksom lite känt för att eh, är du kommer du från en utländsk liga och du framförallt är den här typen av spelare som ska springa mycket och, och dribbla mycket och hålla på så då är det ganska snabbt så ska du få en stor jävla fet tackling för att liksom introduceras till, till Premier League och sänkas ner på jorden nu är det lite tvärtom nu bygger ju han liksom lite grann upp att få med sig respekt till försvarare så det som kommer hända är att när han utmanar nu kommer inte han spela FA-kuppen för att han, han får ju inte det mm. eh, men när han, när han spelar Ja, nästa match för oss som är mot Aston Villa så kommer ju försvararna istället för att tänka okej, okay, vi ska snita den jävlen så kommer de tänka okej, okay, den här killen har någonting, vi måste anpassa oss så att inte vi går bort oss det första vi gör liksom mm, i, i hans... Mm. Och det tror jag är så jävla nyttigt för honom. Ja, så det är... ja Jag har väldigt höga förhoppningar på honom. Jag har väldigt höga förhoppningar på honom sen jag läste om hans... Ehm livshistoria också lite grann men framförallt då för att han, hans pappa verkar vara en skön jävla lirare eh, lyckades hitta liksom längst in i änden i ena hörnet av internet så lyckades hitta en bild på hans farsa när han satt på en uteservering utan tröja och han är ju liksom tatuerad eh, över hela jävla bröstet Det ser ut som en gammal sjörövare gör han, eh, pappa Bergvin eh, som tog med sonen 2008 till Camp Nou eh, för att se en eh, att se Barcelona eftersom att eh, Berwin då hade Lionel Messi som största idol. Eh, och då råkar de ta in på samma hotell som Barcelona-truppen bor på. Eh, och eh, där träffar då tioårige Steven Berwin eh, sin stora idol. Eh, Lionel Messi. I det här lilla rummet som brukar finnas på hotell där man kan gå och surfa. För där sitter då en liten långhårig Lionel Messi och kanske ska läsa typ vad alltså som har skrivit som honom på vissa internetsidor eller vad vet jag Och där springer de in i honom Lite
1: charmigt mm. Ja men verkligen, det är kanske är därför han är där han är idag
0: Verkligen, jag vill också kunna gå till surfhörnan på ett hotell i framtiden och surfa på mitt egen, egna värde
1: Vem hade du velat se eller träffat?
0: Uh, det... jag,
1: tänker att, jag tänker att hade du träffat Messi nu så känns det jobbigt för dig att bli fotbollsproffs. Ja, men alltså Om du fick träffa någon idag, tänker jag.
0: Om jag, om jag fick träffa någon idag så skulle det vara. Uh, det blir lite tråkigt för det blir kanske någon mus musiker, Francis istället då. Nej, uh, ja, men fan
1: det är för det är okej ändå.
0: Då skulle jag väldigt gärna vilja träffa John Mayer.
1: Ja, uh, ja. Uh, som är skön
0: skönsnäbbig mm. uh, och en otroligt duktig hitarist. Mm.
1: Uh. Ja, men det är också, då så. Oft uh, Svårt alltså Jag är inte så mycket in, in Alltså i musiksvängen Inte så mycket alltså, jag, jag är totalt Jag är Serge Aurier's Defensiv på musik Ungefär <laughs> uh, men, jag skulle så träffa att, men det måste ju vara någon jag vet inte, grejen att jag är fan Jag vet inte liksom vad jag vill göra med mitt liv Du vill ju bli rockstjärna, du har ju det liksom. det, är, det, är, det måste ju vara vackert Jag jobbar med kläder nu liksom. Det är vem ska jag träffa ja. ja,
0: där är jag helt lost Men du, ja, ja.
1: Nej, jag vet inte heller Vi
0: får se pass på den, Porchettino ja, jag, kanske Porchettino är ja, inte alltså Det hade varit träffa.
1: kul att bara få gärna en kram och kolla hur läget är Ja
0: fy fan vad jag skulle vilja träffa Jag har ändrat mitt svar till Porchettino med en gång Jag skulle vilja, jag skulle vilja säga så mycket till honom Uh, uh, tack, uh, jag ska ju
1: tacka han för mycket uh, uh. Många fina minnen Och be han inte gå till United typ uh. Ungefär.
0: Vi ska skratta åt Arsenal lite grann
1: Let's all laugh at Arsenal mm. They are really shit
0: I have seen traffic lights That has stayed red longer In North London ett segment som återuppstår i podden Därför att det finns fog för det nu Tidigare har det varit lite grann läget att vi bara framstår som lite patetiska När vi gör det Nu framstår vi som patetiska Men det är också lite roligt när vi gör det mm. Mm. Har du tänkt på någonting nyligen?
1: Alltså jag har, jag har lagt märke till två grejer bara så där på, på rak arm. Och det är ju först och främst läst jag som jag inte ens kunde tro på eller tro på, men förstå själv sen Mourinho tog över Tottenham Så ligger han tre eller igen. Uh, vilket var förvånans det var, det var där blev jag förvånad för det trodde jag inte. Jag säger uh, ganska
0: mycket om vad dålig Premier League i år för den är faktiskt riktigt dålig.
1: ja. det är galet faktiskt men uh, det säger ju väldigt mycket. Men då såg jag också i den tabellen så låg Arsenal på 15. plats vilket var, det var ju härligt. Uh. Man bara liksom bläddrade ner. Jag blev tvungen att nästan byta sida på um, på tabellen och det är ju det var ju härligt och det skrattade man ju åt såklart eh, sen så såg jag också att eh, Arsenals nya fantastiska succétränare åtta poäng av typ 30 möjliga sämre än Jungberg Mikael Arteta skyllde på gräsmattan borta mot efterkrysset mot Burnley ja det är jättekonstigt Ja uh, det sånt sånt Jävlar vad jag gillar det alltså. och,
0: och det har ju Arsenal hållit på med så jävla länge Arsen Wenger mm. var ju Det finns det ju bara googla Arsen Wenger excuses, det är ju alltid från liksom Att de spelar någon bortamatch någon gång Och hade gula tröjor och att det ställer till det. Och det Alltså det är så mycket Det, det sitter i Arsene's DNA Att ha dåliga ursäkter så. <tryck> Väldigt kul konting av Burnleys twitterkonto Som bytte sin header till en Oklippt gräsmatta
1: <tryck> Det är ju fantastiskt men det är sånt där: det, är något, det finns något med Premier League där faktiskt. Det är, Sen, det är måste lite vi, ja.
0: Sen måste vi ta upp eh, hur jävla flopp eh, PP är. För det var länge sedan vi tog eh, ah, att ja. det är den största floppen i modern tid. Mm. Eh, ta PP. Alltså, jag tror inte folk förstår. 75 miljoner pund. Det är alltså den femte dyraste värvningen i Premier League någonsin typ den 15, 16, 17 dyraste värvningen någonsin, eh, och det är liksom en spelare som värvar sin offensiv position och vad har han gjort? Tre mål tror jag ett spelmål, och han ser ju helt lost ut, eh, killen, det är ju synd om man, jag vill inte håna honom på något vis jag, det, när jag gör det här så håna jag Arsenal för att han tycker jag uppriktigt synd om det är inte så, uh -huh. så här som att Alexis Sanchez till Man United, då känner man ändå liksom haha, Sanchez liksom eh, för, för vi vet att han också är en bra av fotbollsspelare så att det är lite mer okej okay. men, men det här, här faktiskt jag, jag, jag kan inte se det, det är sånt det är så dråpligt eh, med PP um, Och, och det, det är ständigt där Han behöver lite mer tid innan han kommer in i det så här, Ja det behöver han Men då, värva inte honom för 75 miljoner pund För sådana spelare jag ska gå rakt in i
1: elvan Och vara klass liksom. De ska vara bäst alltså, Verkligen bäst Uh, alltså de, de, jag håller lite mer där Man, nästan, PP kan inte någonstans hjälpa att han blir värvad för 75 miljoner han ser väl, okej, okay, Arsenal ja. häftigt, Premier League, kul 75 miljoner, skapliga förväntningar på hand då liksom
0: 14 000 uh. år med via play kostade han
1: <laughs> fan, han
0: kostade även 3 Steven Bergvin som ja, uppenbarligen
1: Ja. snart har gjort lika många mål. Ja. Mm. ja det är ju otroligt. Fjort, vad många år?
0: 14 000 år med Viaplay. Det, det är ju väldigt många mer år med det här nya Dobberman-tv, eller vad fan det heter som eh, ja, Eurotalk ja, ligger på, som att det är billigare också. Eh, så mm. att, eh, ja.
1: ja nej, men det, det, vi måste faktiskt rätta åt det mer. För att 75 miljoner pund för en så, så kall spelare, det är ju... Ja det är galet alltså, fy fan mm.
0: Vi avslutar med lite frågor Vi har fått många och många av dem har vi väft in i avsnittet eh, Bra som, programlederi eh, ja, men för att, ja men det är så enkelt när vi får så mycket frågor Det är bara att bygga mm. en struktur från det vi får in Så vi avslutar med dem som vi inte riktigt har kunnat klämma in Av olika anledningar Eh, och de här har då kommit Från vår Whatsapp-grupp eh, Vill man gå med i den så kan man ta kontakt Med oss på Twitter eller Facebook Eller på vilket sätt man tycker det är lämpligt eh, Så delar vi den länken Vi är väl snart en 80 pers Där inne och det är framförallt på matchdag eh, Men också eh, Andra dagar Uppfriskande att gå in där och få se en liten Reality check ibland Sen har det några av dem kommit från Twitter och från Instagram också Där vi har börjat tigga om lyssnafrågor Ehm jag tycker vi ska börja med en fråga Från en Arsenal-supporter eh, Som heter Tony Ett ganska stort svenskt Arsenal-fankonto Faktiskt på Twitter eh, Som frågade Vem har det mest punchable facet
1: I Premier League Det är många ändå eller Fast ja. mest Alltså Det är många man skulle vilja ge en fet jävel Alltså. Firmino Ja absolut han är nog där uppe men det är mer ja han är exakt det man vill ge till någon som är lite så smådålig och lite oskön bara. Firmino är för bra.
0: Jack Wilshire.
1: Ja herregud men den är för uppenbar på något sätt. Eller? Ja ja där. Uh, vad har vi mer har vi, har vi inget om man inte tänker rivalerna då för det finns ju alltid några osköna jävlar. Stackars bra lilla frågor. Ben Davis i Hos oss? Ja. Det, kan, det, kan, det kan vara ett svar man är från många andra paddar. Ja.
0: Om man är supersadist. Han skulle bara börja gråta, det det han skulle göra. Liksom. Ja,
1: han hade gått till Mourinho. Liksom. Ja. Mourinho, José, José, han slog mig.
0: Om man skulle fråga Robbie Keane, då skulle ju svaret kunna vara Edgar Davids. Mm. Det kommer ut i veckan här en ny... Um, Jamie O'Hara satt i talk sport och berättade om när Robbie Keane gav Edgar Davids en rak höger på en av de första träningarna de hade ihop. Det hade Edgar Davids kommit från Serie liksom A och tyckte att han var, han var någonting. Och Keane, de hade börjat käfta. Robbie Keane på den här tiden tränade ju ganska mycket boxning har ju Martin Joll berättat. Så Martin Joll har ju också varit i talk Sport för ett par år sedan och berättat om den här incidenten. Och då sagt att... Um Oh, eh, han, in, in, han, började, han började varje försäsong med att säga Om ni börjar bråka här, då kommer jag gå in eh, och, och, liksom, och Martin Jörg var ganska stor och stark eh, Så att det var ett hot eh, och, och så sa han liksom också att ni kommer få en fet jävla böter om ni, om ni gör något sånt här Och i det här fallet var det liksom Edgar Davids Som tjänade hur mycket pengar som helst Och hade gjort så att det, var, liksom, det fanns ingen bö böter som skulle liksom skada honom på något vis och sen så var det Robert Keane som var världens minsta lilla kille liksom egentligen som mm. Martin Joll kände någonstans att äh, han blir liksom lite paralyserad lite kul att lyssna på
1: mm. ja men det, det är ju det, det har ju något helt klart
0: vi mm. får fundera lite på den här vem som har mest punchable ja, ja, men det. I... jag
1: ska försöka komma på något
0: det finns ju den här i Bournemouth som jag glömmer bort vad han heter men det är mer för att jag ogilar han. Lemina, som spelar så jävla ja, fult. Ja, bra. Um,
1: bra spaning, mycket bra.
0: Han, och sen Ander ha. Herrera och har jag liksom vill jag, För att han är ju liksom, Men det är med mer för att han är så jävla
1: fuskig liksom. Mm, ja, men bra. Lerma, mycket bra. Han, mm. han vill man smälla på faktiskt. Mm. Helt klart.
0: Mm. Viktor Sätteström, vilken spelare från 2000-talet vi vill sätta in i dagens elva?
1: rent spontant, så just idag, då måste det ju bli Robbie Keane.
0: Ja, den är ganska bra faktiskt. Mm. Vi skulle behöva en sån fan. <kör> Jag tänkte en stor jävel. Men Peter Crouch skulle vara så jävla intressant.
1: Mm, han, hade, han hade ju faktiskt kunnat vara jävligt nyttig idag. Jag tror faktiskt. Som en liten jorient typ och bara lite, mm. men då räknar jag med att de är liksom i sin dåvarande form så att säga mm. 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 annars hade man ju faktiskt kunnat tänkt sig också, nu såg ju mittfältet fantastiskt ut, och om vi får igång en dombele mot um, eller framåt här då. men annars hade ju faktiskt Davids kunnat varit fin också som är litet ankare mm. där och, och få, få stångas lite och chatta på
0: i sin prime var ju han riktigt bra mm, verkligen Måste ju säga det, vi har glömt att göra det, men vi har glömt hylla Harry Wink som gjorde en jätteinsats mot City. Mm, verkligen. Men det var Så. nog
1: därför jag tänkte också att det var... Ja, nu inte... är det
0: svårt att få innan liksom.
1: Ja, ah, idag kan vi liksom inte såga mitt mittfältet på något sätt efter den matchen de gjorde senast.
0: Jag tror den här frågan kommer från Tim på Twitter med tanke på akademispecialen senast. Är matchspel det enda sättet för en spelare att utvecklas? Tycker att träningar med Spurs A-lag ses som sämre än matchspel i ett dassigt League One-lag. Det här är ju en uppmaning till er alla som inte har gjort det och lyssna på när Robert Folin träffade Carl Hurst som har följt vår ungdomsakademi i tio år. Han hade ju väldigt mycket tankar och mycket perspektiv. Och ett av de absolut... Det är liksom han liksom på många sätt, uttryckte många gånger, det var ju att eh, spela unga akademispelare mer. För det finns inget annat sätt att få fram dem på eh, än att spela dem. Med A-laget dem minuter eller låna ut dem. Då. Men vad, vad tänker du? Är det, ska de träna med a och hoppas på att få sex minuter när vi leder med 3-0 hemma? Eller ska vi låna ut dem?
1: Alltså det, det är ju... Bara att låna ut tycker jag. Eh, vilket vi också gjorde nu med några stycken i januari. Eh, jag tycker, ja, det känns Nu vet ju inte jag det liksom till, och det tänker jag inte Tim vet heller. Men eh, jag, enligt mig, om jag hade varit tränare, hade jag absolut lånat ut fler spelare eh, som vi inte gjorde under Pochettino. då. För att fan matcher. Ja, jag har trots allt spelat fotboll och matcher är fan det är, det är ju det absolut viktigaste mm. många träningar också, det får man inte glömma är under en sån här intensiva spelscheman i Premier League då är, då är ju många träningar också absolut inte fulla trupper många som tränar rehab många, alltså då kan det ju vara, vara de här juniorerna och eventuellt de som satt på bänken som tränar. Så att då ger det inte så jävla mycket i alla fall. Så att ut mer dem på lån, låt dem spela matcher, absolut.
0: Väldigt kul också att nu vi nu har gjort det. Vi skickar ut en jävla massa spelare på lån. Mm. Ehm. Jättebra. På tal om det, Fletcher på Twitter pratar om några andra ungdomar än Troy Parrott. Ehm. Och då kan ju... Jag... Verkligen rekommenderar att lyssna på specialen För att få lite mer Men jag skulle vilja ta fram en spelare Som Fletcher faktiskt också länkade till en artikel om Och det är ju Kion Etete Som jag tror Det skulle vara lite märkligt nu Ifall han helt plötsligt fick speltid Men han är ju en striker Och han är 1,94 lång han är en jobbig jävel på topp. Han har spelat. Han spelar i Notts County eh, där han gjorde debut i då. Det var ju Lig 2, men så redan som 16-åring. Eh, vi värvade ju honom här förra sommaren, tror jag det var. Eh, eller om det var i somras, eh, minns ej. Men ganska nyligen i alla fall så tog vi honom på provspel. Eh, han ligger ju och, och skvalpar och pyr lite grann i vårt ungdomsäng är 18. Jag tror att han är exakt lika gammal som Troy Parrot. Eh, ja. Och eh, fyller år, fyller 18 då, bara om någon månad här också. Så det vore ju intressant i sammanhanget att kasta in honom. Eh, ja. Han har ju också. Det kan ju också vara jävligt nyttigt för en ungdomsspelare. Så Troy Parrot har ju lite stjärnstatus liksom, eh, mm. på många sätt. Hos fansen, men han är omskriven. Keon har ju inte det. så Han har ju inte någon form av press överhuvudtaget. Nej, nej. Eh, och skulle ju bara med det med också med hans förutsättningar som fotbollsspelare för han verkar faktiskt vara the real deal- eh, kunna vara jävligt intressant för oss
1: nu. Mm, Och ja, verkligen. Ja, verkligen. Jag, jag, tror jag är ganska säker på att Mourinho också ser det på, på det sättet. Att han inte, framförallt inte lånar ut Troy Parrott. Nu ska vi inte prata om han var frågan, men han hade absolut lånat ut honom, tror jag, om han hade inte hade känt så här, vi kan faktiskt behöva honom. Alltså, mm. nu är han inte ens på bänken, men... men det kan hända något, att son också går sönder, det kan vara så att Lukas Mora också går sönder, så att vi faktiskt måste spela med Troy Parrots, även om det verkar osannolikt, men annars hade vi lånat ut henne, det är ganska säkert på att kan i äh, kanske samma anledning jag vet inte mm. Mm. Jag Parrot, det, det vore ju mm. inte omöjligt i alla fall
0: Parrot hamnar ju i vår Champions League B-lista då. Han behöver ju inte listas men han blir listad. Så att det finns ju en plan för den här killen. Och det går, IK har ju, går ju nu rykten om att han har skrivit på ett nytt kontrakt och att det är när som helst kommer att eh, mm. och, liksom så eh, Och det kan, det kan mycket väl vara så att det är så att Parrot har sagt att nu är det så här: nu är jag uppkallad till Irlands a Jag känner själv att jag vill spela a fotboll. Mm. Eh, om inte jag kan lösa ett kontrakt där det finns någon form av klausul och någon form av plan för mig med träning men också med inskolning och att jag får börja spela i raret. Då, då, då tänker jag se mig om och be min agent att hitta eh, en annan klubb. Och det kan mm. ju vara helt enkelt så eh, Mourinho har resonerat därför att han inte har spelat honom för att han vill, han vill ha Parrots commitment. För att många drar paralleller med Tanganga och vilket är relevant, men Tanganga hade inte heller skrivit på ett kontrakt. Men i Tangangas fall kan det ju varit hur ni vet om jag vill spela för Tottenham, löser kontraktet med mig bara och, och därför får han spela. Eh, så att vi, vi kan mycket, jag tror att Running Man skickade in en fråga här också om eh, varför inte Parrot får, får spela. Eh, och det, Vi vet ju givetvis inte varför, men det kan vara en av förklaringarna att... Han har varit tydlig med att löser inte vi ett nytt kontrakt med någon form av Klausul för, för spel för mig så, så drar jag Helt enkelt för att det är, mm. jag, vill, jag vill spela fotboll um, mm. så.
1: Alltså kan man ju på något sätt förstå också Alltså han behöver ju alltså, alltså det är svårt som 18-åring Att gå in i en av världens största klubbar Och säga att här, jag ska spela det, det är klart, det går ju inte, framförallt inte När du Harry Kane framför dig men att han nu är borta så skulle vi faktiskt kunna ha han... Alltså, vi skulle verkligen kunna ha användning för honom. Eh, sen så är jag eh, som... Alltså, om jag ska vara emot många andra så, så är han ju inte redo. Och det är ju ganska... Det måste ju folk bara förstå. Mm. Hans tid kommer komma. Skriv på nytt nu. Fantastiskt. Det skulle vara, Jag tror att Troy Parrot kan bli svinbra av det man har sett. Så att... Eh, Ja, jag håller alla mina tummar. Det kanske inte låter så, men det är klart att jag är det. Men, men det är klart att han inte är redo. Men, men han är nog redo för inhopp, absolut. Mm. Mm.
0: Viktor Sätterström, det blir sista frågan här. Eh, bör vi bänka Delia eh, Och jag tycker fan det eh. ja,
1: alltså, för han var inte rolig nu senast heller faktiskt. Nej. Eh, mot jag, City, alltså. Det är
0: någonting märkligt med Delia för han har alltid under Pochettino fått förtroende så fort han är frisk. Mm. Eh, och det är samma under Mourinho nu också. Båda har gjort lite, jag tror Pochettino spelade honom jämt för att han eh, det var liksom hans spelare kände han lite grann. Det var han de plockade från M.K. Don så han blev bra direkt och han hade liksom han var liksom en gallionsfigur för nya Tottenham lite grann för han eh, det var en ung spelare som Pochettino gav chansen och som framförallt var jävligt nyttig där för några säsonger sedan. Och som har jättemycket kvaliteter. Sen så har ju han haft en dip nu. Och Mourinho gjorde en grej av att han liksom... Ja, som Mourinho gjorde det här med Delia Lys brorsa och inte allt. Och det är som att bara för att han... Mourinho sa det där och gjorde det där gjorde en grej av det så här, som att nu kan han inte riktigt bänka honom för det skulle vara ett dubbelt slag mot Delia. Så att just den grejen visar ju sig tycker jag faktiskt det här, är du Dela eller Delas brorsa att han gick ut offentligt med och berättade om detta. Mm. Mm. Det har ju faktiskt slagit tillbaka lite grann i Delia-lifallet tycker jag.
1: Mm. Ja, absolut. Men, men, men jag, jag, jag känner också så här, fan man, man, man ska kunna bänka någon utan att man börjar gråta och, och ja. skiter i det liksom, alltså, fan för sånt där kan jag bli lite förbannad på alltså, det, det måste kunna, man måste kunna ta en jävla bänkning, en match liksom, du har inte varit tillräckligt bra nu nu provar vi något annat, kom in och bevisa att du ska spela istället, alltså men nu blir man så här. skulle vi bänka De Lali två match i röd nu, då hade, då hade det börjat ryktas om att nej, han vill bort och nu, mm. nu ska han gå ut i det sann och börja prata skit om klubben, alltså det är så här. Det känns farligt nära den gränsen liksom och det är det är, inte, det är inte bra för man måste kunna bänka honom. Nu efter Mourinho har han ju, han fick ju en bra formkurva och sen nu börjar det dippa lite igen. Då måste du kunna bänka han framförallt om, om en dombele kommer tillbaks. Mm. Verkligen. Så, att, så att jag säger absolut, prova och prova bänkan och se om man får lite mer liksom energi och lite jävla namma.
0: Mm. Bra. Ja. Det får sätta punkt för dagens podd. Veckans ja. podd. Ja. Eh, tack så mycket till alla som har integrerat. Många lyssnafrågor vi inte hann med här. Eh, men fortsätt och ös på med sånt. Vi ska avsluta den här podden med att lyssna på... Eh, Chaz and Daves supermonsterhit från 1981 som heter Ossis Dream,
1: mm. ehm, tycker jag Lutar tillbaks och liksom, nästan så att jag skulle rekommendera att blunda faktiskt Och, <laughs> och dröm efter liksom, du ser att Harry Kane står, eller blir det jurist kanske ja, vi säger Harry Kane bara för att det gör det lite finare Lyfter en pokal, blunda, ta in och. det och
0: istället för Ricky Villa och Osvaldo Ardiles så, så är det Giovanni Lo Celso och Erik Lamela som springer runt med argentinsk flagga och gör ärvarv på Wembley eller på Tottenham Hotspur Stadium. Um...
1: Mm. Ja, det är ja, en anledning till att blunda. Verkligen. Mm. Tack så mycket. Tack för
0: det